0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Volle Deckung. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute habe ich den Vorstandssprecher der Volkswohlbundversicherungen bei mir zu Gast. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, lieber Dietmar Blessing.
1: Ja, vielen vielen Dank und ein herzliches Glück auf an dich und alle Hörer zurück.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, lieber Dietmar, dass wir beide heute diese erste Folge zusammen aufnehmen, denn ich könnte mir niemand Passenderen vorstellen, denn du für Körpers, für mich wie kaum ein anderer in der Branche unglaubliche Erfahrung auf der einen Seite in verantwortungsvoller Position, aber auf der anderen Seite eben auch Bodenständigkeit und vor allen Dingen Marktnähe. Und Vielen Dank, ja. Heute geht es ja auch um die Volkswohlbundversicherungen und auch da bist du ja der perfekte Vertreter, weil du ja im Prinzip dein gesamtes Berufsleben von der Ausbildung bis zum Vorstandssprecher bei den Volkswohlbundversicherungen nicht nur beschäftigt warst, sondern gewidmet hast, würde ich eher sagen.
1: <lacht> das ist sehr schön. Vielen Dank dafür, ja.
0: Und wahrscheinlich bist du auch einer der dienstältesten Mitarbeiter bei euch im Unternehmen dann, oder?
1: Ja, ja, Ich, das stimmt. Ich habe Nächstes Jahr habe ich 40 Jahre voll. Ich habe noch meine Ausbildung hier begonnen und manchmal werde ich auch bei Veranstaltungen so als, als einer der dienstältesten Vertriebsvorstände, jedenfalls bei einem Unternehmen, vorgestellt. Und wenn meine Frau dabei ist, dann sagt die immer bei der Gelegenheit, ja, und ich finde, man sieht es auch so langsam. Also von daher passt schon.
0: Gibt es dann beim 40-Jährigen noch einen Bonus
1: oder eine Urkunde? Eine Uhr? Also Nee, nee, sowas, sowas haben wir nicht mehr. Da gibt es einen warmen Händedruck vom Vorstandssprecher in der Regel, aber das muss ich dann vom Spiegel machen. Genau. sozusagen. Ja, Prima. Äh,
0: Dietmar, bis letztes Jahr wart ihr ja ein wichtiger Riester-Anbieter im Markt und da wird euch sicherlich auch das Thema Rechnungszinsabsenkung jetzt zum Jahreswechsel ordentlich getroffen haben und sicherlich spürbare Einschnitte hinterlassen haben. Kannst du mal davon berichten, ob sich das bei euch ausgewirkt hat? Und wenn ja, wie plant ihr hier ja diesen Einschnitt auf der anderen Seite irgendwo zu kompensieren und vielleicht auch den Vermittlern, die da mit euch zusammengearbeitet haben, eine Hilfestellung zu geben?
1: Ja, in der Tat, das, das spürst du natürlich sehr, wenn du starker Riester-Anbieter bist. Einfach mal, um den Hörern ein bisschen Gefühl zu geben, wir haben einen Marktanteil am LV-Neugeschäft immer so von etwas über 2%, 2,2, 2,3%, sowas in dem Bereich. Bei Riester hatten wir einen Marktanteil im Neugeschäft von knappen 6%. Da sieht man schon, wir waren also da relativ stark vertreten. Und ähm, natürlich trifft uns die Rechnungszinsabsenkung Wobei die Rechnungszinsabsenkung alleine macht es ja nicht aus, sondern das gleichzeitige Erhalten der 100 beitragsgarantie Das ist ja im Zusammenwirken das Problem. Das führt ja dazu, dass man Riester in der bisherigen Form so nicht mehr anbieten kann, weil man eben, wenn ich, wenn ich vorne normal Abschlusskosten wegnehme, dann reicht die Zeit eines normalen Riester-Vertrags eben nicht mehr bei 0,25 Rechnungszins, um am Ende die Beitragsgarantie wieder hinzugehen. Das ist, das ist Adam Riese, das ist, das ist einfachste Mathematik. Und ähm, rein kalkulatorisch funktioniert das nicht mehr und deshalb trifft uns das schon ganz besonders vielleicht ein bisschen stärker, wenn ich noch mal auf die Marktanteile verweisen darf, die ich gerade genannt habe im Neugeschäft, ähm, als vielleicht den einen oder anderen Versicherer. Natürlich müssen wir gucken, wo man bleibt. Gut ist erstmal, dass in all diesen etwas Dilemmasituationen der Bestand wenigstens nicht angegriffen ist. Wir haben ja die Gewähr, dass Riester-Bestände weiter bedient werden, dass sie weiter ihre Förderung kriegen. Und das heißt natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, dass sie erstmal die Bestände weiter bearbeiten dürfen. Wir haben jetzt also keine, keine Massenentlassungen im Riester-Bereich tätigen, weil das echte Neugeschäft wegfällt. Also das Bestandsneugeschäft, die Bestände an sich, die bleiben nach wie vor erhalten. Trotzdem, das echte Neugeschäft muss kompensiert werden. Das schaffen wir nicht durch Netto Das wissen wir auch. Wir haben einen Nettoriester-Tarif jetzt zum 1.1. gemacht, mit ein paar anderen Versicherern zusammen über, über Netto Riester, diese Plattform von Nettowelt. Warum haben wir das getan? Eigentlich aus zwei Gründen. Erstens mal, weil wir nicht nur viel Riester-Geschäft gemacht haben in der Vergangenheit, sondern weil wir fest davon überzeugt waren, dass Riester auch wirklich eine gute Sache ist. Jedenfalls für die Zielgruppe, die häufig ja ganz im Fokus der Politik steht, nämlich Einkommensschwächere, die dann vielleicht auch noch eine gewisse Anzahl von Kindern haben. Ich bin nach wie vor der tiefsten Überzeugung, für die war und ist Riester wirklich ein ideales Produkt und das wollten wir einfach zum Ausdruck bringen, dass das für uns oder aus unserer Sicht ein gutes Produkt ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Angebot weitermachen. Ob das jetzt ein Politiker interessiert, wenn ein mittelgroßer Versicherer aus Dortmund das macht oder nicht, weiß ich nicht und trotzdem war es uns ein Anliegen, dieses Signal zu senden. Und auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, dann machen wir es eben in dieser in dieser Nettowelt, nicht weil ich glaube, dass damit jetzt waschkörperweise, wenn ich so sagen darf, Riester-Anträge zu uns ins Haus kommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Kollege einfach mal ausprobiert, jetzt über Riester, über so einen Netto-Riester-Tarif mal eine Honorarvereinbarung zu machen. Wie, wie reagieren Kunden eigentlich darauf, wenn ich sie mal auf eine Beratung gegen Honorar oder eine Vermittlung, muss man ja besser sagen, gegen Honorar anspreche, sind die eigentlich bereit, das zu akzeptieren? Welche Honorarnote kann ich da machen? Gerade bei Riester bei Einkommensschwächern wird das mit Sicherheit kein leichtes Spiel sein. Auf der anderen Seite haben wir bei den Riester-Kunden aber auch immer gesehen, etwas mehr als die Hälfte nutzt auch den Sonderausgabenabzug bei Riester. Das heißt, das ist vielleicht eine Klientel, die dann schon mal in der Lage und auch bereit wäre, so eine Honorarvereinbarung zu unterzeichnen. Und das probieren wir einfach mal ein bisschen aus. Stückzahlmäßig ist das noch sehr, sehr, sehr überschaubar, das kann ich wirklich sagen. Das heißt also, man braucht andere Kompensationsmöglichkeiten. Aus dem Riester-Bereich selber wird man das jedenfalls mit so einem Honorartarif wohl nicht schaffen.
0: Da kann ich aus Maklersicht äh, auch zwei Dinge bestätigen. Auf der einen Seite, ähm, wenn man es eben einfach nachrechnet, kann man es eigentlich als Fachmann schnell erkennen, dass sich Riester in der Regel äh, sehr lohnt, im Gegensatz zu dem, was man sonst in den Gazetten liest. Und einerseits gerade für die einkommensschwachen ähm, Haushalte, andererseits aber auch für die, die dann den Sonderausgabenabzug nutzen, äh, wenn sie eben sagen, ich bin halt nun mal so, ich möchte ein konservatives, sicheres Produkt haben. Ja. Da, da kann man noch so viel hochrechnen, dass es mit, mit einer Fondspolize vielleicht besser wäre. Aber wenn er nun mal ähm, so eingestellt ist, dann wäre es ja äh, fahrlässig, einfach nichts zu tun. Dann soll er lieber da die Förderung nutzen. Also weil rechnerisch kommt er in der Regel auf, also nach meinen Beispielen, die ich durchgerechnet habe, immer auf drei Prozent Garantieverzinsung für, für einen Sparplan mindestens ohne Kinder. Und dann wird es natürlich besser mit Kindern. Wo kriege ich das heute noch? Ne?
1: Und, und wenn ich das noch sagen darf, Nico, dann ist auch gut mit Riester. Diese Verteuflung von Riester, dass die Kosten viel zu hoch seien, das liegt ja nicht, wie immer kolportiert wird, an den Abschlusskosten. Bei Riester sind dieselben Absch oder die gleichen Abschlusskosten einkalkuliert wie in allen anderen Tarifen auch. Es liegt einfach daran, dass die Förderung so komplex ist. Und ähm, dass ich ja quasi, wer das einmal erlebt hat, wenn jemand, der einen Riester-Vertrag hat, wo die Zulagenstelle eine Förderung gut geschrieben hat und die wieder zurückbucht, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja verschiedenste Gründe. Ja, der weiß, dass die Kunden eins tun, hier anrufen und nachfragen. Da habe ich auch keine Maschinen, die das machen. Da brauche ich Menschen für. Das heißt, ich brauche einen deutlich höheren Personaleinsatz, vor allen Dingen wegen dieser komplexen Förderung, ja. in der Riester-Bestandsgruppe als woanders. Und das muss ich ja verursachungsgerecht, muss ich das ja muss ich das ja einkalkulieren. Ich kann ja nicht sagen, das kalkuliere ich mir bei der BU ein, sollen die BU-Kunden doch die Riester-Kosten mittragen. Nein, das muss ich verursachungsgerecht natürlich im Riester-Tarif mit einkalkulieren. Und das hat den Riester-Tarif so teuer gemacht. Das heißt, Riester beibehalten als Produkt insgesamt, Förderung deutlich vereinfachen, Personenkreis vereinfachen und von den 100% Garantieerfordernis wegkommen und genau. dann haben wir ein Top-Produkt. Aber nun sehe ich so ist so. können wir beide jetzt leider nicht ändern, aber ja, wir <lacht> müssen zumindest raushauen.
0: Ja. Ich sehe das aus makler sich ganz genauso. Und auch das war das andere, was ich bestätigen wollte: die Netto-Welt Riester ist ja jetzt wirklich ein gutes Versuchslabor einfach mal mhm. Mhm. für den Makler, um zu sagen, ich taste mich mal an das Thema Netto ran. Ich glaube, das wird uns alle noch immer mehr begleiten. Und da kann man es ja mal einfach ausprobieren.
1: Ja, das äh, sehen wir auch so. Und ähm, der eine oder andere macht das auch schon. Und ich, ich hoffe mal und denke auch, das werden über die Zeit auch mehr werden, die das ausprobieren.
0: Aber wie du sagtest, es sind nur geringe Stückzahlen ja. bisher. Das ja. heißt, der
1: Rest muss sich woanders hin verlagern. Genau, genau. Also wir, wir stellen zurzeit zwei Dinge vor allen Dingen fest im Rentenversicherungsbereich das ist auf der einen Seite, wenn ich mal nach Fondgebunden klassischen Produkten das Ganze trenne, das ist die Fondpolice pur, also die ohne jede Garantien, die mhm. boomt wirklich extrem. Wir haben also im, im, im letzten Jahr ähm, da nochmal Steigerungsraten gehabt von, von über 70 Prozent und jetzt kann man ja mutmaßen, wenn Steigungsraten über 70 Prozent, dann hat das vorher homöopathische Dosis gehabt oder so. <lacht> ja. Das ist aber, aber tatsächlich nicht der Fall gewesen. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine Steigung auf über 1,1 Milliarden Bewertungssumme gehabt in dem Bereich. Das heißt, wir kommen irgendwo von, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, 600, 650 Millionen und sind eben jetzt praktisch bei 1,1 Milliarden gelandet. Wirklich Fondpolice ohne jegliche Garantie, ohne Netz und doppelten Boden. Das war etwas, ich erinnere mich noch gut, was ein absolutes In-Produkt war, um die Jahrtausendwende rum. Ähm, dann kriegten wir die Dotcom-Blase, da schwächte das schon ziemlich ab. Zu Beginn der äh, Lehman-Krise und der Staatsschuldenkrise und der Kapitalmarktkrise ist es dann ganz eingebrochen. Da hatten wir wirklich nur noch knappe über der Promillgrenze liegende Neugeschäftszahlen in dem Bereich und jetzt ist das plötzlich wieder zu dem Ding geworden. Also einmal ist es, wie gesagt, diese Funkpolice pur ohne jede Garantie. Und das Zweite, was wir jetzt im Moment sehr, sehr stark merken, das ist die Hinwendung zur betrieblichen Altersversorgung. Also ich glaube, da ist nochmal richtig Musik drin. Wir empfehlen das auch Partnern, die sich vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so ganz viel damit beschäftigt haben, das zu tun. Denn wenn ich mal in den Koalitionsvertrag schaue, in den, in den Ampelvertrag reinschaue, im Moment sind andere Themen, und wo Ukraine, Krieg und Corona immer noch, aber wir haben da ja Themen zur Altersvorsorge drinstehen. Und eins findet immer statt. Durch alle Parteien, quer durch, und das wird auch immer bleiben, das ist die betriebliche Alterssaison. Niemand hat auch nur ansatzweise im Sinn, da irgendwas abzuschrauben, weniger zu machen. Ganz im Gegenteil, da wird es weiter Förderung geben. Und ich glaube, da spielt unwahrscheinlich viel Musik. Und äh, das, was wir jetzt in diesem Jahr an Riester verloren haben, in den ersten jetzt ja knapp vier Monaten, das haben wir auf der anderen Seite tatsächlich durch von pur und durch die betriebliche Altersson fast komplett kompensieren können. Und das, das stimmt mich auch sehr hoffnungsfroh für die Zukunft, mhm. dass da auch eine ganze Menge an Musik noch drin ist.
0: Und im, im BAV-Bereich, da habt ihr dann einen Tarif wahrscheinlich mit 80 Prozent Garantie.
1: Ja, wir haben ja zum Jahreswechsel, das war mir ganz wichtig, dass wir den zum Jahreswechsel praktisch in dem Moment, wo Riester kollabiert, <lacht> wenn man so sagen will, ja. ähm, dann einen neuen Tarif sofort für die Partner haben, der natürlich überall einsetzbar ist aber eben auch in der BAV einsetzbar ist, 80 Prozent Garantie und trotzdem, und das ist das Besondere dabei, 100 Prozent Fondquote am Anfang. Das heißt also, dieser Tarif, obwohl er eine 80-prozentige Beitragsgarantie bietet, hat von vornherein eine hundertprozentige Fondbeteiligungsquote. Und da steckt natürlich dann wirklich richtig Musik drin. Das heißt, da kommen dann ja auch genau diese beiden Trends zusammen, die ich gerade beschrieben habe. Der Trend in die Fondsgebundene hinein, mhm. zwar ohne Garantie, wie ich gerade sagte, aber da, wo eben doch noch Garantie nötig ist, und das haben wir im BAV-Bereich so, vielleicht nicht mehr die 100, 80 ist das neue 100, heißt es ja Land auf Land ab so schön. Da kommt sowas dann natürlich wunderbar zum Tragen.
0: Die, wie macht ihr das? Also was ist das für eine Technik, für einen Motor?
1: Das ist eine ICPPI-Technik, die dahinter steht. Das heißt also eine tagesaktuelle Schauen, ob das alles passt. Und natürlich gibt es, ich sagte extra 100 anfängliche Fondsquote. Natürlich gibt es Kapitalmarktsituationen und Tendenzen, wo du auch mal aus den 100 Prozent rausgehst. Aber das ist durchaus, wenn man mal so Vergangenheitsbetrachtung macht und wir haben so ein schönes Tool, der eine oder andere wird das kennen, das nennt sich Fondsimulator, wo wir eben mal die Gelegenheit geben, nicht platt mit 3, sechs, neun Prozent hochzurechnen. Damit kann ich ja kann ich ja alles zeigen, ja. ja. Spannend ist ja, was ist, wenn ich mal eine Base, eine Haus oder sonstige Dinge habe oder Dinge auch längerfristig mal sich negativ oder wie auch immer entwickeln. Das kann ich mit diesem Simulator entweder mit echten historischen Daten, die da hinterlegt sind, mir mal anschauen oder ich simuliere mal selber solche Dinge, indem ich praktisch da die Vergangenheit so ein bisschen selber mit so einem Schieberegler die einzelnen Jahre und die Funkkurse da nachbilden kann. Und dann sehe ich sehr, sehr schön, wie dieses Instrument dann wirkt und dass ich eben auch nicht in einem Cashlock drin bin. Wenn ich also einmal raus bin mhm der 100-Prozent-Fondsanlagen, dann komme ich aber auch sehr, sehr schnell wieder rein, wenn sich die Börsen entsprechend entwickeln und von daher kann ich echt nur empfehlen, sich mit gerade mit diesem Tool mal zu beschäftigen, es gibt sehr viel Intuition für das Produkt selber, sehr viel Produktverständnis daraus und ich denke, unsere Maklerbetreuer stehen da sehr, sehr gerne draußen zur Verfügung, um den angebundenen Vertriebspartnern das dann auch gerne mal zu zeigen.
0: Der, der Fondssimulator ist der in der Software integriert oder ist das ein Extra?
1: Der ist in der Software integriert, integriert. Der ist aber auch über unsere Homepage, über den Vertriebsraum, den wir dafür die Partner geschaffen haben, separat anzuwählen und zu nutzen.
0: Prima. Ja, ich denke, also das heißt im, im Bereich geförderte Vorsorge seht ihr dann den Schwerpunkt für die für 2022 jetzt in, im Bereich BAV und ja, ja. in der dritten Schicht in der reinen
1: Fondspolice
0: quasi als der bessere Vorsparplan.
1: Also sowohl in der Reihenfondspolitik als auch eben in diesem Produkt mit den Garantien drin. Du hast ja vorhin selber gesagt, es gibt immer noch Kunden, die bei aller Tendenz zu der Reihenfondspolitik ohne Garantien, die einfach noch sagen, ich kann aber so ohne Garantie, nee, ich weiß, es ist mir nicht recht. Und da soll doch jeder nach seinem Gusto, ich glaube, da müssen wir die Leute nicht katholisch machen, da soll für jeden quasi ein passendes Produkt zur Verfügung stehen. Übrigens, dieser 80 er Garantiefonds. Mit 100 Prozent Fondsquote am Anfang ist auch ein super tolles Einmalbeitragsprodukt, denke ich. Also gerade die Menschen, die jetzt vielleicht ihr Geld ein bisschen retten wollen vor der, wie heißt es so schön, Verwahrgeldern, die die Banken und Sparkassen da erheben, mag mhm. das sinnvoll sein. Und deshalb haben wir den Fondsimulator jetzt gerade nochmal erweitert, auch um Einmalbeitragsanlagen und nicht um laufende Beiträge, die da reinkommen. Sehr spannende Effekte, die man da sieht.
0: Gerade für Menschen, die quasi größere Guthaben haben und nicht mehr die Zeit ist, dann auszusitzen, wenn es um 50 Prozent einbricht. Genau, genau, ja. Sehr schön.
1: Ähm, seid ihr auch im Bereich Basisrente vertreten? Ja, da sind, wir, da sind wir vertreten. Wobei dieser neue Tarif, da hängst du halt ein bisschen an der, an der Zertifizierung. An der, ja. Zertifizierung. Hm. Ähm, und äh, das ist natürlich beantragt. Aber ja, vor Gott und auf hoher See. <lacht> Wir sind wir sind äh, also da, trotzdem sehr hoffnungsfroh, dass das dass das alsbald dann in die Software mit aufgenommen
0: wird. Das ja. Highlight 2023 wird dann die Basisrente.
1: Spä da, da hoffe ich wirklich, aber dass also es aber vielleicht zum zweiten Halbjahr 2022 soweit ist, dass man das zumindest dann schon fertig hat, zertifiziert hat und auch anbieten
0: kann. Ja. Ein wichtiges Thema ist ja schon jetzt und vielleicht kennen wir irgendwann auch die genauen Rahmenbedingungen, aber das Thema Nachhaltigkeit, gerade auch in der Altersversorgung. Ja. Inwieweit habt ihr denn das Thema in den neuen Produkten mit ja, eingebaut oder berücksichtigt?
1: Also wir, wir haben das Thema Nachhaltigkeit im letzten Jahr angegangen, haben dazu auch eine, eine, eigene, eine eigene Roadshow gemacht, zwei sogar. Die erste mussten wir dann leider mehr oder weniger aus dem, Fernsehstudio machen, Corona-bedingt Die zweite war dann tatsächlich in Präsenz im Herbst gewesen, wo wir eine eigene Produktlinie eingeführt haben für den Bereich der Nachhaltigkeit. Die Produktlinie Next, das ist quasi nachhaltig engagiert und transparent, ähm, heißt das also. Diese N, E und T und das X in der Mitte steht halt so ein bisschen für ein Pluszeichen, so leicht um 45 Grad gedreht. Das, okay. So kamen wir also auf den auf den Titel Next. Und ich muss sagen, das läuft also ja noch nicht überbordend, aber wir haben jetzt in der Zeit, seitdem die Next-Produkte da sind, schon eine ganze Menge gemacht. Und in diesem Jahr alleine 55 Millionen Bewertungssumme schon mit diesem Produkt. Und äh, man merkt doch, dass sich einige Kollegen das schon mit beschäftigen. Warum haben wir es so früh gemacht im letzten Jahr? Das gibt es übrigens als fondgebundenes Produkt, aber auch für unsere Index-Police, Klassik Modern, haben wir das eingeführt. Äh, wir haben es so früh gemacht, weil wir den Vertriebspartner empfohlen haben, warte nicht bis zum 2. August, bis du deine Kunden befragen musst. Mhm. ob sie Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage berücksichtigt haben wollen, sondern übe es doch jetzt schon mal, teste es jetzt schon mal. Dann ist, wenn es zur Pflicht wird am 2. August, dann hast du vielleicht schon mal einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den du bauen kannst und bist vielleicht deinem einen oder anderen Kollegen auch schon mal eine gewisse Nasenlänge voraus. Hat sich in letzter Zeit ja öfter bewährt. Ich darf erinnern an Corona, an den Lockdown im März 2020, mhm. Wer war der Gewinner, als das plötzlich kam? Diejenigen, die sich schon mal mit digitalen Beratungsstrecken auseinandergesetzt haben, das schon mal geprobt und geübt haben, die konnten plötzlich auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und so ein bisschen ähnlich sehe ich das beim Thema Nachhaltigkeit auch.
0: Das sehe ich auch so. Wir machen das auch schon seit jetzt gut einem Jahr, dass wir das konkret abfragen. Wir wissen natürlich nicht, ob das auch die Anforderungen sein werden, ja. die dann <lacht> ab dem zweiten gelten. Aber zumindest <lacht> haben wir mal eben die Routine dann mhm. schon drin, dass das einfach ganz normal dazugehört und man muss sich nicht erst wieder umstellen. Und genau, es genau. kommt auch durchwegs gut an. Ich meine, das ist klar, das ist eine Frage, die kann man als Kunde fast gar nicht beantworten. Nee, interessiert mich nicht. Ähm, ja. Plötzlich ist es dann halt immer relevant und dann ja, wenn, ich, 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 auch ich sage Glück. immer
1: umgekehrt Entschuldigung, wenn du, wenn du das nicht fragst und wenn du als Versicherer auch keine Produkte dafür hast, dann bist du am Ende wahrscheinlich Spezialversicherer für, für Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, weil das sind wahrscheinlich diejenigen, die an der Stelle sagen, nee, will ich nicht. Ja, ansonsten ist das so ein bisschen wie die Frage, bist du für den Weltfrieden? Da sagt oh, ja, auch genau. einer, einer Nein an der Stelle. Ne?
0: Ja. Genau, so in die Richtung geht das nämlich. Und dann brauchst du halt eine gute Lösung. Aber so wie ich das verstanden habe, ist jetzt diese Next-Police im, im Vorsorgebereich ist ein eigenes Produkt, also es ist jetzt nicht ein Mantel, der über die Pur Police oder über die neue Garantie drüber als zusätzliches Label quasi drüber gestülpt wird, sondern es ist nochmal ein separates Produkt.
1: Also es ist praktisch so, dass die Grundlagen dafür die Fond Pur ist oder die Fond Modern, so heißt unser Tarif mit den 80% Garantie und 100% Fond am Anfang, oder unsere Klassik Modern, das sind die Grundtarife. Aber die werden dann praktisch in diese Nachhaltigkeitswelt hineingehoben. Wodurch, dadurch, dass natürlich bei den Fondprodukten eine spezielle Fondauswahl hinterlegt ist, und zwar solche Fonds, die, das kann ich dann mir ja auch noch auswählen, entweder Artikel 8 oder sogar Artikel 9 erfüllen. Du hast völlig recht, soweit man das heute schon weiß. Ja, das ist ja alles ist auch so. Ein, sind wir schon wieder in der Politik und, <lacht> und den Dingen, die eigentlich gar nicht gehen. Wir müssen heute uns fit machen ab dem 2. August für Sachen, von denen wir noch gar nicht wissen, was ist eigentlich die Vorgabe aus der Politik. Wir müssen heute, wir sind heute dabei, wirklich, das ist so bis Ende Mai, ich meine also wirklich, wenn ich das so sage, heute dabei, unser Angebotsprogramm fertig zu machen. Das muss ja auch noch programmiert werden, das muss getestet werden und so weiter. Das heißt, wenn du am 2. August eine fertige Beratungsstrecke haben willst, dann ist die Deadline für die Vorbereitung, des Fachkonzept von dem Ganzen ist Ende Mai. Ja, so, das heißt, wir müssen bis Ende Mai das Fachkonzept für das alles stehen haben, wissen heute aber noch gar nicht, was da eigentlich verlangt wird. Stark, ja. Ja. Man würde es sich anders wünschen. <lacht> sagen, sagen wir es sagen wir vorsichtig so, so genau. Ja, ja. Okay,
0: dann habe ich das richtig verstanden. Ja. Also, das heißt, da habe ich dann die speziellen Fonds zur Auswahl. Ich, genau. Eine auch im Hinterkopf zu haben, dass man in diesem fonds äh, Tool, sogar einzelne äh, Branchen sich nochmal selber auswählen kann, um nicht so dem Greenwashing
1: zu unterliegen. Ja, das ist also wirklich sehr umfangreich. Ist, ist auch auf der Homepage mal anzuschauen, kann ich auch nur empfehlen, da kann ich wirklich nach eigenem Gusto zu. Oder eben genau, wenn ich das mit meinem Kunden durchgehe und meinen Kunden danach mal frage, mit dem Kunden mal anschauen, was ist ihm eigentlich wichtig. Denn auch das ist ja klar, Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit. Wir werden Menschen haben, die sagen, mir ist der Klimaschutz, der ökologische Aspekt in dem Bereich besonders wichtig. Aber ESG besteht ja aus drei Buchstaben. Wir haben auch den sozialen Aspekt dabei. Wir werden Menschen haben, die sagen, mir ist der, die soziale Gerechtigkeit, faire Bezahlung, ich komme vielleicht aus dem gewerkschaftlichen Lager heraus ein Stück weit, Arbeitsbedingungen. Das ist mir besonders wichtig dabei. Also ich kann über dieses Tool quasi nochmal ein Stück weit die Präferenzen, die ich bei meinem Kunden feststelle oder die er mir nennt, vielleicht auch, weil ich den Fragenkatalog so aufgebaut habe, kann ich darüber echt abbilden und kann wirklich eine sehr, sehr passgenaue Geschichte dann für meinen Kunden da zusammensteigern, indem ich eben diese Funkauswahl dann so individuell für ihn treffe.
0: Sehr schöne Geschichte. Habt ihr das Thema Nachhaltigkeit denn dann auch im Biometriebereich schon mit eingebracht, wo ihr ja grundsätzlich sehr stark aufgestellt seid?
1: Ja, also im Biometriebereich ist es natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, was mache ich da. Weil du musst immer gucken, wenn es zu ipsig wird, was du da überhaupt machen kannst in den einzelnen Produktbereichen und du klebst dem dann ein zu großes Etikett, mhm. dies ist ESG-konform und nachhaltig drauf, dann musst du dich natürlich oder bist du relativ schnell dem Vorwurf des Greenwashing ausgesetzt. Ja. Deshalb sind wir da ein bisschen vorsichtiger, haben es zunächst mal bei Produkten gemacht, die tatsächlich Kapitalanlage betreiben. Mhm. Insofern zählt auch unsere Unfallinvest dazu. Das ist ja so eine Unfallversicherung mit Fondsansammlung dabei. Da würden praktisch diese Fonds, die hinterlegt sind, auch in diese Next-Linie hineinpassen. Aber bei sonstigen Produkten, bei reinen Biometrieprodukten, also Arbeitskraftabsicherung zum Beispiel oder Todesfallabsicherung, haben wir es nicht mit drin. Noch nicht, aber das wird mit Sicherheit auch mal kommen. Da bin ich ziemlich sicher. Schauen wir mal, wie der Markt da reagiert, was der Markt da so
0: hm. Ihr habt ja im Biometriebereich zwei Marken, mit denen ihr unterwegs seid, einmal Volkswohlbund und auf der anderen Seite die Dortmunder. Mhm. Ähm, magst du mal dazu eine kurze Erläuterung geben, warum fahrt ihr hier eine Zwei-Marken-Strategie?
1: Wir haben die Dortmunder gegründet zum Zeitpunkt, als wir auch bei uns so ein, im Haus so ein sogenanntes InnoLab gegründet haben. Und die Dortmunder war mal so ein bisschen auch mitgeplant als, als eine Art Werkstattversicherer für das InnoLab. Das heißt, dass die da Dinge mal ausprobieren sollen. Wir haben da zum Beispiel angefangen, wir hatten die Grundfähigkeit schon Existenz beim Volksverbund Das war ein Produkt, was sozusagen einen ganzheitlichen Ansatz vertrat. Und wir haben gesagt, wir versuchen jetzt über die Dortmunder mal einen zweiten Ansatz. und Da ist ganz gut, wenn du zwei Risikoträger hast, um diese Ansätze ganz klar zu trennen, wo man mehr so einen additiven Ansatz macht, so einen Bausteinansatz macht. Ja, das Wo du also sagst, ich mache ein paar Grundfähigkeiten, da kann ich welche dann sozusagen noch zubuchen. Mhm. Wir wissen von unseren Vertriebspartnern, die einen sagen, ah, ich nehme lieber einen ganzheitlichen Ansatz, da weiß ich, dass ich nichts vergesse. Mhm. Ähm, sonst kommt natürlich... Mein Kunde hinterher und sagt, ah, genau das, was ich ihm nicht angeboten habe oder was er nicht haben wollte, das ist dann gerade leistungsauslösend gewesen und dann habe ich vielleicht ein Haftungsproblem. Ein anderer Vertriebspartner sagt aber, ich gehe viel lieber bausteinartig vor, da kann ich mich genau an dem Bedarf des Kunden orientieren und muss eben auch preislich vielleicht nicht in Kauf nehmen, dass so ein ganzheitlicher Ansatz vielleicht auch mal ein bisschen teurer ist, als wenn ich das aus dem Baukasten raussuche. Insofern wollten wir diesen beiden Dingen Rechnung tragen. Wir haben dann zum Beispiel auch mal eine neue Form, ganz neue Art der Pflegeversicherung gemacht mit zu Hause. Mhm. Das, ist, das ist nicht so gut gelaufen. Das ist dann Wesen eines Werkstattversicherers, aber auch, dass du eben nicht nur top produkt hast, sondern vielleicht auch mal ein Produkt hast, was nicht so gut läuft dabei. Und das war so der Hauptansatz, weshalb wir das über eine Zwei-Marken-Strategie gemacht haben, das Ganze.
0: Die, die Idee zu dem Zuhause ist ja eigentlich charmant, also die Grundfähigkeitsversicherung für den Rentner. Ja. Ist das deshalb nicht so
1: gut gelaufen, weil es halt in keinen Vergleicher passt? Ist das so dieses <lacht> Ja, das, das, ist, das ist auch wirklich eine spannende Frage. Also die Unart, dass alles mittlerweile in Vergleicher passen muss, ist natürlich ein großer Feind der Kreativität und der Innovationen. Ich verstehe auf der einen Seite die Vertriebspartner, die sagen ja, ich kann aber mich nicht mehr mit 27 Einzelversicherern da auseinandersetzen. Ich brauche irgendwo diese Vorauswahl über einen Vergleicher und, und auch das Vergleichen können über einen Vergleicher. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es ist natürlich sehr gleichförmig machend, was so die gesamte Produktauswahl und Angebotsauswahl eines Versicherers ausmacht. Also die Vergleicher spielen da schon eine Rolle. Ich glaube, die größere Rolle spielt aber die Tatsache, dass einfach der Pflegebereich, der Bereich der Pflegeprodukte insgesamt noch sehr rudimentär in der Beratung vorkommt. Ich frage mich manchmal, warum das so ist. Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Äh,
0: nee, da, da sprichst du das an, weil da, das wollte ich sowieso dich fragen. Ähm, wenn, weil wir haben jetzt die Chance, wir Makler leben ja in unserer Bubble und die ähm, Mitarbeiter der Versicherung leben in ihrer Bubble, aber ja. beide sind wir in der gleichen Branche. Und deshalb die Gelegenheit mal zu nutzen, gibt es irgendetwas wo wenn man, wenn du mal rauszoomst quasi und aus deiner Sicht, aus der versicherer auf den Maklermarkt schaust, wo du sagst, Mensch Makler, warum macht ihr das nicht oder warum macht ihr das denn so und nicht anders? Also vielleicht jetzt nicht belehren, sondern ja. ähm, aufzeigen, da gibt es vielleicht Chancen, die wir so in unserer Welt gar nicht sehen, weil wir halt selber drinstecken und nicht von außen drauf gucken.
1: Also ich hoffe, ich hoffe nicht belehrend zu sein, weil das steht mir auch gar nicht zu, sondern wie du sagst, mehr so Fragen, warum passiert das eigentlich nicht? Vielleicht eine Bemerkung noch vorneweg. Wir sollten miteinander, und insofern sind wir dann nicht nur in der gleichen Branche, sondern da fast auch in der gleichen Bubble, in derselben Bubble fast. Wir sollten uns immer wieder die Daumen hinter die Hosenträger tun und uns klarmachen, also auch den Rücken stärken meine ich damit, uns klar machen, all die ganzen biometrischen Risiken, das Absichern von Tod, Invalidität, Berufsunfähigkeit, Krankheiten, Langlebigkeit, aber eben auch Pflegebedürftigkeit, das können nur wir Versicherer. Und das können eben auch nur Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, am Ende vermitteln. Das kann nicht der Sparkassenmensch aus Quetschen-Membach oder der Fondsvermittler oder sonst wer. Das können nur Menschen, die im Versicherungsbereich tätig sind. Und das ist sozusagen unser großes Prä. Neben der Frage natürlich, dass wir auch versuchen wollen, Kapitalsammelbecken zu sein in den verschiedensten Formen, insbesondere für Altersversorgungsprodukte. So, und vor diesem Prä, was wir da haben, das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist, da stelle ich mir schon immer wieder die Frage Warum klappt das eigentlich mit den Pflege, mit den privaten Pflegeversicherungen nicht? Und Da bin ich jetzt mehr natürlich bei der Lebensversicherung, bei den Pflegerentenversicherungen nach Lebensversicherung. Wir haben gar keine Krankenversicherungstochter. Deshalb kann ich das da gar nicht so richtig für ähm, einschätzen.
0: Mhm. Ich
1: erinnere mich, dass wir vor, ach, das war glaube ich 2005, 2006, da hat der Professor Helden von der Uni München, damals Lehrstuhl für Versicherungswesen äh, oder Versicherungsbetriebslehre, äh, hat, hat schon Roadshows gemacht zu dem Thema, zwei Jahre hintereinander und da waren ganz viele Vermittler und Vertriebspartner. Wir waren als Produktgeber teilweise mit dabei und egal, mit wem du sprachst, alle haben gesagt, nee, finde ich total spannend und das ist ein Thema und überhaupt. Nur diesen Rubikon zu überschreiten, das nicht nur spannendes Thema zu empfinden, es mhm. ist ja draußen auch ein Riesenbedarf, sondern eben diesen Rubikon zu überschreiten, das auch in die Beratung mit zu übernehmen und wirklich das auch echt regelmäßig mitzuberaten, das ist bisher nicht passiert. Und da muss ich sagen, bei dem Riesenpotenzial, was, was der Pflegeversicherungsmarkt so bietet, das ist etwas, wo ich sage, da müsste eigentlich noch mehr gehen.
0: Da kann ich jetzt tatsächlich auch nur zustimmen und sagen, da frage ja. ich mich auch, warum das nicht so ist, weil wir haben es bei uns fest im Betrieb im Beratungsprozess drin, nur bei den 60-plus, sondern eigentlich da noch weniger, weil es dann meistens schon gelöst ist, sondern eher bei den 25 oder 20-plus, also schon beim Berufseinsteiger, wird das Thema thematisiert. Kann sein, dass er sagt, er schiebt das nochmal auf, aber es ist dann immer wieder Vorlage und das wird sehr gut angenommen. Also vielleicht da auch die Info an die Kollegen, an die Zuhörer. Ähm, die Quote derer, die dann sagen, ja, ich möchte das Thema in der oder der anderen Form absichern, ist sicherlich bei 60, 70 Prozent, ja, ja, ja. wenn man es nur anspricht. Und deshalb glaube ich tatsächlich auch, kann ich jetzt auch nur vermuten, aber dass es in den, tatsächlich nur in den Köpfen der Makler stattfindet, dass man sagt, das ist ja irgendwie ein negatives Thema. Da, Wenn ich pflegebedürftig bin, geht es mir nicht gut und das möchte ich jetzt vielleicht nicht ansprechen, aber wir machen das gleiche Thema ja bei Berufsunfähigkeit und Tod auch. Und das gehört einfach dazu und wenn man es umdreht, so wie du sagst, wir sind nun mal die Einzigen, die hier überhaupt eine Lösung anbieten können für dieses volkswirtschaftlich große Problem, ja. dann gehört es einfach zu unserer Pflicht meines Erachtens da, die Kunden darüber aufzuklären. Und die sind dafür in der Regel dankbar und für uns ist es dann auch gut, weil sie ja dann eine Lösung umsetzen. Also ich kann es auch nur empfehlen, das Thema wirklich aktiv in die Agenda mit aufzunehmen.
1: Und zu sagen, was du, was du gerade angedeutet hast, ja, das ist ein negatives Thema. Entschuldigung, Versicherung ist immer ein negatives ja. Thema. Ja? Du musst den Kunden klar machen, sie zahlen Geld für etwas, wo sie gar nicht wissen, ob sie das mal brauchen. Hoffentlich und, und, und nicht. Und wenn sie es mal brauchen, dann ist irgendwie ein Mist passiert. Dann habe ich jemand was kaputt gemacht oder mir ist was kaputt gegangen oder ich bin invalide oder krank oder Pflegefall oder alt. Bestenfalls kriege ich eine Versicherung ausgezahlt, aber dann bin ich eben alt und das ist auch nicht so toll. Also Versicherung hat immer irgendwas mit nicht so schönen Lebensumstand zu tun mhm. Und trotzdem ist es ein ganz, ganz wichtiger Zweig, volkswirtschaftlich wie individualwirtschaftlich.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, sehr schön. Können die Kollegen darüber nachdenken. Schickt, schickt uns <lacht> ja. gerne eine Nachricht, wenn ihr da andere Meinung seid. Würde mich sehr interessieren, warum. Dann einfach gerne über die einfach eine E-Mail. Wir packen die E-Mail in die äh, Shownotes rein und äh, freue ich mich auf Nachrichten. Dietmar, zum Abschluss noch eine Frage, den Blick in die Zukunft aufs laufende Jahr gerichtet. Gibt es da, ähm, was, oder andersrum, was sind da die Highlights oder das Branchenhighlight, wo du dich persönlich noch äh, drauf freust dieses Jahr oder auch wofür die Volksverbotenversicherung ein besonderes Highlight sein soll?
1: Ich freue mich darauf, und ich hoffe, das darf ich auch auf eine wieder mal richtig proppenvolle DKM, wo man ja, ganz, ganz viele Menschen wieder trifft, die man jetzt dann seit zwei oder wenn die DKM dann stattfindet im Herbst, dann vielleicht sogar zweieinhalb Jahre schon nicht mehr gesehen hat. Darauf freue ich mich wirklich sehr, wie auf alle Branchenevents, egal ob das nochmal vielleicht eine Gesamtverbandsveranstaltung ist, die da ist, ob das eine Veranstaltung im kleinerem Rahmen mit Vertriebspartnern ist, ich freue mich einfach riesig darauf, wieder Menschen zu sehen, Menschen zu treffen und nicht nur hinter einer Mattscheibe, weil wir Menschen haben nun mal mehr als zwei Sinne. Wir haben nicht nur Augen und ja. Ohren, sondern wir haben auch Nase zum Riechen und eine Hand zum Fühlen und weiß der ja Teufel, was noch alles ist. Das ist so mein Highlight, auf das ich mich freue.
0: Super, da geht es mir schon wieder genauso. Da freue ich mich auch sehr <lacht> drauf, aus den gleichen Gründen. Ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch. Das hat sehr viel Freude gemacht. Und an dich, liebe Hörer, wenn dir der Podcast auch gefallen hat, die erste Folge von Volle Deckung, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns fünf Sterne bei Spotify gibst als Bewertung oder wenn du auf deinem iPhone die Folge gehört hast in iTunes, dann gerne eine Rezension schreiben. Das wäre ganz klasse, vor allen Dingen am Anfang. Das ist Es natürlich für einen Podcast sehr, sehr wichtig, möglichst bald viele positive Rezensionen zu bekommen. Deshalb wäre das ganz grandios. Herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und an dich, lieber Dietmar, auch nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit heute.
1: Ich danke dir, lieber Nico. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns auf der DKM sehen. Jawohl. Und dann trinken wir ein Bier miteinander. Genau. Bis dahin. Alles Gute. Bis dann. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.